0: O nosso diálogo constitucional de hoje vai tratar do tema judicialização e ativismo judicial sobre as demandas de saúde pública no Brasil, a partir de um texto escrito por Luiz Gustavo Borota de Oliveira e Maria Clara Lipe Os nossos convidados de hoje vão destacar para a gente os pontos principais desse assunto. Vamos começar falando do direito à saúde. Henrique, fala um pouquinho para a gente sobre o direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro.
1: Olá, pessoal. Vou falar sobre o direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro. No tema central da judicialização e ativismo judicial sobre as demandas de saúde públicas no Brasil, vale mencionar, primeiramente, a questão do direito à saúde no ordenamento jurídico do Brasil. Segundo a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades. A organização considera como sendo uma expressão de direito humano e uma meta social mundial a ser alcançada. A Constituição vem conquistando força norma normativa e efetividade de fato, além de direito, haja vista que as normas elencadas começam a lograr uma aplicabilidade imediata e direta não sendo apenas um documento escrito, dependente da atuação do Legislativo e do Executivo. É interessante lembrar também que o direito à saúde é de segunda dimensão, da evolução do Estado de Direito para o modelo de Estado social. Ocorreram prestações materiais do Estado para mitigar as desigualdades sociais, sendo um direito de defesa e de prestações. A universalização desse direito passeia a ser considerado um princípio, de modo que a saúde passou a ter tratamento de direito fundamental, significando, assim, sua necessidade de aplicabilidade imediata. Portanto, o direito à saúde está expressamente previsto no artigo 6º da Carta Magna, no rol dos direitos sociais, que contempla os direitos fundamentais. Além do direito à saúde, o direito à desigualdade, à seguridade social também está presente neste eixo. Esses direitos garant... garantem o desenvolvimento à pessoa humana, possibilitando condições mínimas para a vida em sociedade. Estes direitos possuem características próprias e exclusivas como universalidade e renunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. É interessante mencionar a posição de Canute e Cademartori, resumindo as visões de constitucionalistas. O direito à saúde não é só um direito subjetivo de defesa contra agressões de terceiros, do Estado ou de outros Estados, mas também um direito social prestacional em sentido estrito que impõe um dever de ação ao Estado para garantia do direito à saúde a todos. Trata-se de um autêntico direito fundamental de aplicabilidade imediata. As políticas públicas advindas da prestação do Estado são meios para executar tais programas políticos com fins em garantir condições materiais de dignidade aos cidadãos. Portanto, são direcionadas a efetiva a efetivar os objetivos fundamentais da República e o direito à saúde enquanto um direito humano. Uma política pública, quando implantada, se torna um programa que possui objetivos e diretrizes concretos e regulamentados. A política social adotada atualmente no Brasil é dividida em dois blocos, sendo a promoção social e a proteção social, que é a Seguridade Social, onde se enquadra a política setorial de saúde, os programas e ações do governo, portanto, derivam das políticas setoriais mencionadas anteriormente, assim como os benefícios e beneficiários que estejam vinculados. A Lei nº 8.080, de 1990, regulamenta essa obrigação e ampliando os princípios, quais sejam integridade da atenção, descentralização das ações e igual atendimento para igual necessidade. Surge, portanto, o Sistema Único de Saúde, também conhecido como SUS, e o dever do Estado de ampliar o acesso aos serviços de saúde à população. A legislação permite que essas políticas públicas sejam implantadas, sendo este papel destinado mais aos gestores públicos e administradores, que é o próprio legislador. A tarefa de operacionalizar essas políticas públicas é complexa, de modo que o acesso a serviços, medicamentos e demais tratamentos, embora garantidos pelo texto constitucional, apresentam alguns, algumas restrições em relação à sua universalidade. A judicialização e ativismo judicial entram nesse papel, uma vez que, sendo o direito à saúde um direito positivo, cria-se um nexo entre o particular e o Estado.
0: Milena, você poderia explicar para a gente o que é judicialização e o que é ativismo judicial?
2: Veja bem, embora sejam temas que parecem sinônimos, são mecanismos diferentes e se apresentam de forma única em cada caso concreto. A judicialização é um reflexo de que os órgãos do poder judiciário estão tomando decisões acerca de relevantes questões de repercussão política e social, enquanto que quem deveria tomá-las, que seria os poderes executivo e o Congresso Nacional, não as tomam. Ainda que intuitivamente, a judicialização acaba por transferir para os juízes e tribunais o poder que deveria ser usufruído pelo legislativo e o executivo, alterando assim significativamente a linguagem, a participação da sociedade e a argumentação. Já o ativismo começa quando, entre várias soluções possíveis, a escolha do juiz depende do desejo dele de acelerar a mudança social ou de travá-la. O ativismo judicial traz a ideia de um modo proativo de interpretação da Constituição, expandindo o seu sentido e alcance por meio de uma especificidade advinda de atividades do poder judiciário. Tal, tal proatividade geralmente é causada por omissão e diminuição da atuação do poder legislativo, além do desprestígio deste perante a sociedade atual, conduzindo a um cenário de não atendimento às demandas sociais, principalmente aquelas ligadas à saúde. Portanto, é bem possível que o ativismo judicial é, venha a ser cada vez mais presente na
0: realidade social vamos continuar ouvindo mais uma convidada Paula fala um pouquinho para gente de como funciona o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais é o princípio da máxima
3: efetividade portanto ele é uma decorrência do artigo 5o o artigo ali que garante os direitos fundamentais né parágrafo 1o da Constituição federal que diz o seguinte as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais elas têm aplicação imediata. Mas sabemos, dentro daquela clássica distinção feita por José Afonso da Silva, que existem normas de direitos fundamentais com eficácia limitada, que todo, aqui, todo mundo aqui já ouviu falar sobre as normas constitucionais. Né? Eficácia limitada significa que, apesar de ter uma aplicação imediata, essa aplicação vai ser só negativa, no sentido de revogar as normas que lhes sejam contrárias e no sentido de impedir que o legislador crie normas que contrariem a Constituição nesse sentido da norma fundamental prevista. Só que a gente evolui e avança no, no princípio da máxima efetividade e evolui nos entendimentos dos tribunais, sobretudo no sentido de também dar eficácia de aplicabilidade imediata, positiva, que, que significa que a norma de eficácia limitada é limitada porque precisa de uma atuação do legislativo, precisa de uma lei que a torne realmente aplicável para que o direito possa ser exercido. Os direitos fundamentais, portanto, eles devem ser aplicados não só nesse sentido de uma eficácia negativa, mas de uma eficácia social que é sinônimo de efetividade. Por isso chamamos princípio da máxima efetividade. E foi por isso que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi mudando gradualmente seu entendimento para que, nos casos de omissão legislativa, o Supremo tenha atuado como um verdadeiro legislador positivo. Porque a partir das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, né? controle abstrato de constitucionalidade, o um mandado de inoção, controle concreto e outros instrumentos como o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, o Supremo ele vem aos poucos alterando a sua posição para que nos casos em que não tem lei, aquela solução vai ser dada pelo próprio STF, né? que tem atuado no Brasil como um verdadeiro legislador positivo.
0: Nadison, agora que a gente já avançou no assunto, fala um pouquinho para a gente sobre os motivos determinantes para a atuação do Poder Judiciário.
4: Bem, a ausência de políticas públicas e a precariedade nos serviços de saúde são os principais motivos que levam à intervenção do Poder Judiciário para fazer valer o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à saúde é reconhecidamente um direito a prestações. Isso significa dizer que requer atos positivos do Estado. Contudo, muitas vezes o Estado se abstém desse dever de intervenção, o que obriga o judiciário, após ser provocado, é claro, a atuar em suas funções atípicas para garantir o cumprimento do mínimo existencial, que consiste nos direitos fundamentais, por exemplo, o direito à educação, a saúde, etc. Assim como está disposto lá em nossa Constituição. Os artigos 194 e 195 da Constituição Federal de 88 asseguram os direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência social, as quais, por sinal, são financiadas por cada um dos indivíduos inseridos na nossa sociedade. De forma que a aplicabilidade do Poder Judiciário deve ser imediata partindo do individual e seguindo para o coletivo.
0: Agora que a gente já ouviu os nossos convidados, vamos conversar um pouco sobre o panorama da atuação do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde no Brasil. É importante reforçar que o Poder Judiciário no Brasil só pode agir se for provocado, não podendo se afastar da prestação jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, atua com o objetivo de dar-lhe validade, protegendo os direitos fundamentais e os valores democráticos, mesmo quando for contra os demais poderes. O STF entende que a ingerência do poder judiciário para a garantia do direito à saúde não fere princípios, normas nem a separação dos poderes. Uma das críticas sobre a intervenção do judiciário é que a promoção das políticas públicas em relação às normas programáticas da Constituição Federal deve ser por meio de políticas econômicas e sociais, e não através de decisões judiciais. Um outro argumento, também contrário, é que a efetivação total do direito à saúde depende da disponibilidade dos recursos, tanto físico como material e humano. Não há como cumprir uma liminar concedida se o hospital não possui vagas. É a reserva do possível. Além disso, cabe ao legislador que foi democraticamente eleito, decidir sobre a destinação dos recursos para dar efetivação ao direito à saúde, segundo o princípio da reserva parlamentar. Por outro lado, as questões relacionadas à saúde normalmente se tratam de uma prestação emergencial, em que o não atendimento imediato pode custar a própria vida, a integridade e a dignidade humana, e por isso nasce um direito subjetivo à prestação. Dessa forma, o judiciário deve atuar através de uma ponderação de valores no caso concreto, para promover a aplicabilidade imediata do direito fundamental à saúde. Dentro dessa atuação, o judiciário deve evitar usurpar competências e também acessos nas decisões. Afinal, cabe ao Poder Executivo estabelecer as políticas públicas que efetivam os direitos e cabe ao Legislativo criar as normas regulamentadoras. E esse foi o nosso diálogo constitucional de hoje. Agradecemos os nossos convidados esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima!